0: Ich will auch einmal in dieses Bällebad. Weißt du, was wir machen sollten? Nein, sollten wir nicht machen. Aber kennst du diese YouTube-Videos von diesen, von diesen? ich glaube, Briten sind das, die überall einbrechen und die dann auf irgendein, keine Ahnung, Soccer-Stadium auch gehen, aufs Dach und klettern da dann auf so Wartungstürme? Und du bist doch im März eh in Hamburg. Wir machen das einfach so, dass deine Frau ja, durch Ikea, Ikea schlendert
1: und wir gehen einfach ins Bällebad.
0: Ja, warte, ich storniere kurz das Hotel. <lacht> eine, eine Nacht bei Ikea. Ja, geil. Ähm wir sprechen heute über die CES, weil ähm, da gerade so viel passiert. Was ist denn so dein, äh, dein, dein, also was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn jemand CES sagt und wenn du daran denkst, was da alles Neues kommt? Welches, welche Produktkategorie oder welche Firma oder was auch immer? Tatsächlich zwei, zwei Dinge, die mir sofort in den
1: Kopf schießen, einfach weil das somit das Erste war, was man großartig gehört hat. Und äh, es tut mir leid, dass es wieder aus aus der Ecke ist, wo wir oft drüber sprechen, aber es ist tatsächlich Apple. Apple ist ja seit Ewigkeit oder eigentlich noch nie, bin ich mir gar nicht so sicher, äh, auf, der, auf der CS in Las Vegas gewesen, aber es fing damit an, dass sie, ich glaube ein Marriott Hotel ist es gewesen, äh, einfach mal von unten bis oben äh, schwarz beklebt haben mit einem iPhone-Rahmen drauf, äh, so von wegen äh, Privacy und alle deine Daten, die auf deinem iPhone äh, entstehen und sind, bleiben auch auf deinem iPhone und sind äh, safe dort. Äh, das ist das Erste was tatsächlich so rund Absolut, ja. um CES irgendwie bei mir angekommen ist. Und ähm, ein persönliches Highlight neben saugeilen Sachen ist tatsächlich die, ich nenne es mal, die Büchse der Pandora, äh, dass Apple gesagt hat, äh, Leute, welcome to the CES. Wir sind doch da, <lacht> zwar nicht mit einem eigenen Stand, wir präsentieren keine Produkte, ähm, aber wir zeigen euch AirPlay auf Fernsehern und die kein Apple
0: Logo tragen. Korrekt. What? Ja, ja, genau. Das ist und so das, das, die Nummer eins dieses Jahr für mich, wo ich sage, damit genau. hätte ich nicht gerechnet.
1: Und tatsächlich ja eigentlich nicht das erste, was sie bekannt gegeben haben, sondern im Vorwege wurde ja bekannt, bevor es hieß Airplay kommt für 2018er Modelle und 19er Modelle und so weiter und so fort, wo wir gleich noch drüber springen werden. Sondern und das, das, ist, das ist ein absolutes Highlight. Das finde ich fantastisch. iTunes Movies äh, gibt es jetzt auch auf, äh, ich sag mal, Smart-TVs, äh, die kein Apple-Logo tragen. Ja, du, du kaufst den Samsung-Fernseher, stellst den ins Wohnzimmer, hast vorinstallierte äh, Apps drauf wie ähm, Netflix, wie YouTube, wie Amazon Prime Video, wie das alles heißt. Äh, und jetzt halt auch dein iTunes-Movie und du kannst auf deine gekauften Inhalte zugreifen und sonstiges. Und das, finde ich, ist ein guter Schritt. Ich war anfangs schockiert und dachte, what, was passiert? Aber es ist,
0: ich Was mag das wohl heißen? Ne?
1: Genau, was, was mag das wohl heißen? Ich bin ein Freund des Apple TV. Ich liebe dieses Gerät, zumal es für mich in der Anfangszeit von HomeKit einfach die Steuerzentrale war und unentbehrlich ähm, aber ich muss ganz aber mal, mal Hand
0: aufs Herz, was nutzt du aktuell davon? Das war nämlich die Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich glaube, ich glaube, Jackie, ich weiß nicht, irgend, irgendwer meinte, ich glaube, Jackie war es, ähm, wofür braucht man dann noch das, das Apple TV so als separates Produkt, wenn, wenn Apple das macht?
1: Genau, das ist so das ist so die Frage, die ich mir auch mittlerweile stelle. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass Apple TV läuft unfassbar viel. Also es läuft immer. Ähm, es läuft bei uns kein normales Fernsehprogramm, es ist immer das Apple TV an. Ob es Netflix ist und es läuft eine Serie äh, oder wenn es nur eine Dokumentation ist oder tatsächlich Freunde sind zu Besuch, über ein HomePod läuft Musik. In der Regel auch mittlerweile tatsächlich über das Apple TV gesteuert. Aber diese wundervollen Arial-Screensaver Boah, das ist, ja. das ist phänomenal. Aber grundsätzlich, mich stört es, und das ist so die Brücke, die ich gerade schlagen will, Das Apple TV auch aufgrund der Größe und ich nenne es mal Clear Design in meinem Wohnzimmer, <lacht> äh, würde ich es gerne verbannen und würde meinetwegen auch einen, einen äh, Apple TV HDMI Stick auf die Rückseite meines Fernsehers stecken oder was auch immer.
0: I don't know. Ähm, aber ich bräuchte diese Kiste eigentlich nicht. Wobei es jetzt kein Problem ist, gibt ja so verschiedene Halterungen, die man dann entweder, falls der Monitor steht, quasi an die äh, vorhandene Weserhalterung irgendwie anschraubt oder an, oder eine der Schrauben, äh, der, der Gewinde, eines der Gewinde benutzt, um da das, das Ding festzumontieren oder mit doppelseitigem Klebeband. Aber das Ding ist ja nicht schwer in so einer Halterung hinten an den Fernseher kleben. Also, mich ähm, die, mich stört's auch nicht, also muss ich sagen weil es halt jetzt nicht so riesig ist. Dann steht da nur eine Playstation, die ist halt größer. Weißt du, was ich meine? So ist es jetzt nicht so, dass ich sage, es muss weg. Ähm, und es gibt Möglichkeiten, es aus dem Blickfeld zu verbannen. Aber die entscheidende Frage ist ja, was davon nutzt du und was davon nutze ich? Und bräuchten wir es? Und meine Antwort müsste eigentlich fairerweise Nein lauten. Also ja, aktuell ähm, könnte ich sogar komplett darauf verzichten, weil unser ähm, Philips-Fernseher der ungefähr ein Jahr alt ist. Ich glaube, es ist ein 2017er Modell, den wir 2018, glaube ich, gekauft haben. Oder Ende 17 irgendwie so. Der hat sogar eine Netflix-Taste auf der Fernbedienung. Also das wäre gar kein Thema. Und wenn es dann doch mal Prime sein soll, gibt es dafür auch eine App. Klar, ähm, und, und YouTube. Klar gibt es ähm, gibt's auf dem Apple TV die eine oder andere App oder auch mal ein kleines Spiel. Das gibt es auf dem Fernseher nicht. Aber wenn es halt nur ein bis zwei Prozent der Nutzung ausmacht, dann ist es halt wahrscheinlich verzichtbar. Und für mich, also ich muss sagen, ich bräuchte es nicht. Aber, und da kommt, schlage ich jetzt die Brücke zu dem zweiten Announcement von Apple. Ähm, die Problematik daran ist, die Homepods, die ja meine Soundbar sind, klar, auch das müsste ich nicht machen. Ähm, aber die funktionieren nur mit dem Apple TV aktuell, weil die Fernseher nicht Airplay können. Und ich bin nicht sicher, ob das in einem der Announcements irgendwo erwähnt wurde, bei einem der Hersteller. Aber die Fernseher bekommen ja jetzt Airplay 2 und Siri, also einige Geräte. Ähm, können, kann ich die dann auch mit dem HomePod verknüpfen? Wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das ist etwas, da muss ich
1: kurz kurz reingehen. Ja. Äh, zwei Punkte, die ich, die ich loswerden will. Den ersten Punkt, äh, bevor ich es vergesse äh, und noch einen kleinen Schritt wieder zurückgehe, ist folgendes. Sie bringen Airplay-Support für 2019er und teilweise auch 18er-Modelle auf Fernseher, ähm, unter anderem ja auf Samsung-Geräte, LG-Geräte und sonstiges. Aber sie schaffen es nicht, elementar wichtige eigene Produkte Airplay-fähig zu machen, was die Musiksteuerung angeht. Würdet dir da
0: was einfallen? Okay, okay warte, Moment, wenn ich, Moment.
1: Hm, ich gebe den TV. Tipp. Nee, nee, das Apple TV ist ja Airplay-fähig. Du kannst ja in den Einstellungen sagen, spiele ich. Also, Airplay, Airplay, ich war gerade, sorry, ich war gerade
0: irgendwie bei HomeKit und dachte, du nee, hast ja keine
1: Home-App. Nee, 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 es geht tatsächlich um Airplay. Find. Es gibt ein Gerät, was mich tierisch annervt, was ich nicht von der Uhr aus per Airplay mit meinem HomePod beispielsweise koppeln kann. Und ich gebe dir einen Tipp: du trägst es am linken Handgelenk.
0: Wa wie jetzt? Also, ja, deine ja, Uhr. Ich, ich habe Watch, Watch, aber. Genau.
1: Ich bin ein absoluter Fan von der Musik-App auf
0: der Uhr. Ich mag sie. sie ist Ach so, aber schön, du kannst sie ist einfach. ich kannst äh, keine anderen airplay quellen genau. auswählen, außer die AirPods, die ja quasi. Correct. Genau, Bluetooth. haben. Ja, genau. Er, zeigt, Moment, er zeigt er mir,
1: genau. er zeigt mir Bluetooth ja an. Entweder natürlich klar, wenn über die iCloud ja. hinterliegt, die AirPods ja. oder other Devices, wo ich dann auf Bluetooth-Geräte drauf zugreifen kann. Problemlos, das ist überhaupt kein
0: Thema. Ach so, But das habe ich, hab ich noch... Warum noch
1: zur Hölle kann ich nicht, wenn ich in einem Netzwerk bin, warum kann ich nicht meinen HomePod auswählen? Ich lasse mein iPhone, ich komme nach Hause... Ich lege das iPhone ins Schlafzimmer, auf den Nachttisch, auf den G-Charger und habe meine Uhr am Handgelenk. Warum kann ich nicht in der Küche über meine Uhr die Musik aböffnen, auf meine Lieblingsplaylist zugreifen, den Song XY auswählen und sagen, spiele ihn auf dem HomePod, meinetwegen in der Küche? Dumm.
0: Also ja, also ja
1: macht, macht ja. keinen Sinn so. <lacht> ja. Was ich aber auch noch sagen wollte, und das finde ich ist ein interessanter Schritt, wenn wir uns zurückerinnern, das erste iPhone, das ist ja jetzt noch nicht äh, so lange her, dass das iPhone jetzt genau zwölf Jahre alt geworden ist. Ja elf Jahre, ne?
0: Elf, zwölf? Ich bin, das iPhone X war ja
1: das zehn jahres -Modell. Genau, aber vor zwölf Jahren ist das iPhone vorgestellt worden von Steve. So war's, genau. So ähm, Folgendes. Und wir haben es ja alle gemerkt, beim zweiten iPhone beim iPhone 3G kam der App Store, weil der Wille da war, sein Smartphone zu personalisieren. Das ist ein richtiger Schritt, den jetzt auch die Hersteller ja schon seit gewisser Zeit auf ihren Fernsehern machen. Wenn ich da an äh, Samsung denke, die ja eigentlich, ich sag mal, das Smart-TV namenstechnisch ein bisschen arg geprägt haben, die ihre Software drauf haben, die Android-basierend ist, wo du viele, viele Dinge drauf machen kannst, einen eigenen Browser drauf und so weiter und so fort, viele Apps das wünsche ich mir schon länger. Das wünsche ich mir wirklich, wirklich schon länger. Und ich glaube, dass es jetzt eigentlich der richtige Schritt seitens Apple ist, zu sagen, iTunes Movie und TV Shows gibt es jetzt auch auf anderen Geräten. Weil warum muss ich so in, der, in, in dem Apple-Kosmos sein? Und ich glaube, dass der Markt so ein bisschen satt ist. Du, du wirst nicht mehr aber Millionen von iPhones verkaufen, ähm, wie es damals war, äh, im, im Einstieg ja. der Smartphones. Ähm, das ist so, irgendwie in allen anderen Bereichen ist das auch so. Jeder hat irgendwie einen Laptop, wir haben ist irgendwie einfach, auch du, einen du Tablet. Ich
0: zusammenfassen, wie du gesagt hast. Der Markt genau. ist gesättigt. Es braucht auch nicht jeder ein drittes. Genau, iPhone der ist und ein gesättigt. MacBook. Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, ja. du kannst dir kein neues leisten, dann wartest du drei Jahre ab und dann kriegst du eins auf dem Gebrauchtmarkt, das noch super in Schuss ist und ein bisschen hält. Oder ein iPhone vielleicht nach zwei Jahren, weil der 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 ursprüngliche Käufer wieder eine Vertragsverlängerung ähm, machen kann und ein neues Gerät kriegt. Also es ist ja nicht so, als würden die die Carrier nicht trotzdem alle zwei Jahre Geräte in den Markt schmeißen. Aber die alten werden dann ich, halt ja. weitergegeben, vielleicht auch zweimal. Und nach, nach vier bis sechs Jahren ist es dann halt irgendwann auch nicht mehr up-to-date, was umwelttechnisch vielleicht ein bisschen, nicht nur vielleicht, ein bisschen schade ist. Aber, ähm, mein Apple hat hat sich jetzt gut getan, auch im Hinblick auf, auf äh, Umwelt, ähm, die äh, iOS 12 auf, auf ältere Geräte zu bringen, also quasi fünf Jahre Software-Support zu geben, ist schon eine coole Sache. Das ist ja bei, bei Android jetzt Und nicht ja so. Und ja auch Produkte unbedingt. rauszubringen, die Bitte? recycelt sind. Also,
1: denk, denk auch ans MacBook Air. Also nicht nur stimmt. Software, die auf stimmt. älteren Geräten läuft, sondern auch wirklich Produkte auf den Markt bringen, die aus recycelten ja, Materialien absolut. bestellen.
0: Ja. Ich, ich wollte, stimmt, ich wollte jetzt nur auf die Software raus, ja. da können sie halt am ehesten was machen. Weil man sagt ja mal, die Geräte laufen doch noch. Warum muss ich jetzt ein neues kaufen? Also ich meine, die andere Frage, die sich stellt, ist, muss ich immer das neueste iOS haben? Ich glaube, nein, ein Jahr oder zwei Jahre nach ähm, Auslaufen der, dieses Update-Supports geht noch. Also wer jetzt ein iPhone hat, das noch iOS 10 kann, ähm, der, der mag damit noch ein bisschen klarkommen. Aber irgendwann unterstützen halt die ganzen äh, Store-Apps das nicht mehr. Das ist ja via Mac. Das ist auch durchaus normal, da... Ähm, keine Ahnung, das können wir nicht wegdiskutieren. Dazu passiert einfach zu viel in dem Markt. Du kannst jetzt auch nicht sagen, wir, und der, der Entwickler hat doch nicht viel Aufwand, das noch 10 Jahre, 20 Jahre lang zu unterstützen, doch, den hat er, ne, weil sich alles eben immer wieder radikal ändert. So in, in in Kleinigkeiten, aber zum Beispiel Airplay, da kommt Airplay 2, da musst du alles anpassen. Äh, jetzt gibt es Geräte, die die Airplay 2 nicht unterstützen, von Apple. Warum? Weil da Entwickler äh, gebraucht würden, die das eben auch noch für Airplay 1 anpassen. Und äh, irgendwann wird irgendwas eben nicht mehr unterstützt. Also irgendeiner fängt an, irgendwas abzukündigen und dann muss der Rest halt nachziehen. Aber rein von der Hardware her ist der Markt gesättigt. Jeder hat so ein Ding. Und wenn es kein iPhone ist, ist es halt was anderes, aber... Natürlich. Das ist, ja...
1: Abschließend vielleicht zu, zu dem Thema, und das ist eine, eine Hoffnung, die ich habe, oder ich würde mich, da. was heißt Hoffnung, aber ich würde mich freuen, wenn vielleicht tatsächlich durch den Schritt, den sie gegangen sind, dass sie ähm, iTunes nun auch auf äh, andere TVs bringen oder generell auf TVs bringen, ähm, vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen äh, tatsächlich ein, ein Punkt, dass er sagt, wow, das funktioniert super, mir gefällt das Design, mir gefällt der der die ganze Umgebung. Ähm, vielleicht ist ja auch der ein oder andere Kunde dabei, der sagt, wow, äh, Apple ist echt eine coole Sache, ich probiere es mal aus. Und ähm, vielleicht kauft man sich ein Apple TV oder fängt mit einem iPad an. Oder, ähm, also Ich glaube, dass du dadurch auch tatsächlich Kunden gewinnen kannst ähm, und in das Apple-Ökosystem mit einsteigst. Und wenn man mal überlegt, wir sprechen oftmals von einem Apple-Ökosystem, ja, was da irgendwie alles möglich ist, was du alles hast, dann bist du so in deiner Blase. Aber überleg mal, wie die Blase sich jetzt vergrößert hat. Apple ist jetzt weltweit... Gefühlt in jedem dritten Wohnzimmer. so ja. Ich finde es spannend, ich finde es echt super interessant, wo, wo sie da mittlerweile hingehen, was sie da Software-Service-Technisch mittlerweile machen. Äh, von daher schauen wir, was ich, ich in Zukunft glaube, kommt. Aber wenn, ich, ich glaube, ich
0: glaube dass, äh, dieses iTunes-Movies und iTunes-TV-Shows diese Apps jetzt nicht so viele Menschen zu Apple bringen. Weil das einfach nur so ein anderes Netflix ist und du schaust dir halt Filme an, was kann Apple da groß besser machen? Also selbst Original Content so, ich würde jetzt auch keinen Rechner von Netflix kaufen, nur weil sie geile Serien produzieren. Aber die Integration von Homekit und Siri in den Fernseher, die ist halt definitiv so ein kleiner Einstieg über die Services, die müssen halt bombastisch gut sein und das sind sie nicht immer. Also Homekit läuft. Ganz gut, was ich schade finde, ist zum Beispiel bei ähm, meinen Eve Thermos, weil die ja nur über Bluetooth funktionieren, dauert es einfach zu lange, bis ein Status kommt. Ich finde, da ich ein iPad habe, ich habe HomePods, ich habe ein Apple TV, ich habe genügend Geräte, die HomeKit können und auch von Apple offiziell zur Steuerzentrale ähm, äh, gemacht werden, wenn du unterwegs bist, ne? die sprechen sich ab und einer macht das. Ähm, warum können die nicht in regelmäßigen Abständen die Eve Thermos anfunken? So, warum, wa warum muss ich immer zehn Sekunden warten, bis ich weiß, wie es um meine, um meine Heizung steht? Das ist ein bisschen nervig. Abgesehen davon bin ich unendlich zufrieden ja, und es funktioniert alles ohne Probleme. Ähm, und ich hoffe einfach, dass, ähm, vielleicht, also wahrscheinlich mehr, mehr Airplay und Siri. Aber auch HomeKit ein paar Menschen mehr in das, in das Apple-Ökosystem zieht, wenn sie sich darin wohlfühlen. Ich will ja niemanden zwingen, bleib, bleib mehr für uns. Also, so, so ist ja nicht, dass ich sage, dass das einzig wahre Ich sehe auch die Anstrengungen und Bemühungen von Microsoft, Google, Amazon und Co. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie sage, so Apple ist das einzig wahre, es ist halt das einzig wahre für dich und mich. Das ist schon mal gut, aber ähm, auch außerhalb des Tellerrands gibt es da. Ziemlich, ziemlich coole Sachen. Aber wir bleiben erstmal ein kleines bisschen noch bei Apple und bei HomeKit, ähm, weil es so schön thematisch passt. Wir verlinken euch erstmal mal die, ähm, die Liste der, ähm, der TV-Geräte, die Airplay 2 bekommen werden. Und Apple hat, glaube ich, auch schon ähm, die HomeKit-Seite angepasst und gezeigt, welche Fernsehgeräte HomeKit-Unterstützung bekommen. Was mich wundert an der Stelle ist, dass äh, Samsung da eben außen vor ist. Also, dass die... Ähm, wenn ich es richtig weiß, HomeKit und Siri nicht haben, wohl aber AirPlay und die iTunes-Apps. Okay, warum? Vielleicht plant
1: Samsung was Eigenes. V Vielleicht haben sie es ja, ja Samsung schon und der, gesagt, der okay. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, wenn ich daran denke, ich glaube, bei Samsung heißt der dieser, dieser smarte Assistent, heißt der, glaube ich, Bixby. Ähm, ich, nicht, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit. Wer weiß, was die 2019 planen. Wenn wir daran denken, dass er ja jetzt in wenigen Tagen ähm, die Keynote von Samsung zum Galaxy 10 kommt. Ähm, vielleicht ist das ja ein großer Punkt äh, im, im Rahmen oder nach der CES, ähm, wo sie auch ein ganz großer Tiger auf dem, auf dem Markt werden und sagen, wir greifen da jetzt von hinten an. Also, könnte ich mir einfach vorstellen, dass viele die Möglichkeit hatten, äh, Apple hat gesagt, du hast die Möglichkeit, iTunes anzubieten, Apple anzubieten, HomeKit anzubieten, Siri anzubieten. Hier ist unser Portfolio, such dir was davon aus. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie es machen. Also, ist nur eine grobe Vermutung, ich weiß nichts, äh, ich habe da auch nichts großartig im Netz zu gefunden oder so. Ist, ist eine grobe Vermutung. Also, es wäre ja, blöd von Samsung, also jetzt mal aus meiner Sicht, wenn sie sagen, okay, äh, wir bauen den ganzen Krams jetzt ein, aber hey, Leute, Herbst 2019 kommt was Eigenes äh, und die Leute sagen, aber what the fuck? Was zur Hölle? Jetzt haben wir irgendwie Siri genutzt, wir haben HomeKit genutzt, jetzt kommt ihr mit, was Eigenem?
0: Nö, ich will bei, bei dem apple kosmos ja. bleiben. Who das, knows? Also, wer weiß das? Das macht eigentlich am meisten Sinn und ich glaube, Samsung hat, ähm, ich weiß nicht, wie es um die, ich meine, LG ist jetzt auch kein, kein kleiner äh, Fernsehladen, ähm, ich weiß nicht, wie es um, um den neuen äh, Eigentümer von Philips steht. Ich glaub, war das TP Vision oder verwechsel ich das gerade? Irgendwer hatte ja die Marke Philips ich glaub, gekauft. Ja. Das sind ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, Koreaner. Die Entwicklung findet aber immer noch in, in äh, Deutschland und in Holland statt. Irgendwie so war das. Aber ähm, Samsung ist, denke ich, ohne jetzt eine Statistik gerade zur Hand zu haben, ist schon der größte in, in, äh, in Bezug auf Geld und, und, und Marktmacht. Also es ist ja auch, bei, bei Android sagst du ja, ja Apple äh, oder Samsung. Die anderen Hersteller und Geräte kommen da nicht so verbreitet vor und sind da nicht so im Fokus. Nicht, dass die, die sind teilweise besser. Also ich mag Samsung als Marke irgendwie jetzt gar nicht so ähm, und würde, wenn ich ein Android kaufen müsste, immer irgendwie entweder die Google-eigenen Phones nehmen, also früher Nexus, jetzt, jetzt Pixel, oder ich würde ein, ähm, ein HTC kaufen. Und auf gar keinen Fall Samsung, weil, keine Ahnung, einfach eine Abneigung da. Krass, steht, So cool. Aber äh, mein Vater hat sich einen coolen fernseher gekauft und das ist schon geil. Also das, ja, habe ich jetzt erstmalig gesehen und das ist schon geiles Bild, geiles Schwarz. Also es ist nicht so, als würde Samsung nur schlechte Dinge produzieren, aber die Mobiltelefone sind meistens so ein bisschen sehr... Ähm, wie sagt man auf Deutsch? Äh, vibrant colors. Also, ne, die sind, die sind über, über äh, proportioniert, was irgendwie Farbwiedergabe angeht. Also nicht farbtreu, sondern halt eher so ein bisschen, so am asiatischen Markt gefühlt angelehnt. So einfach alles clicky bunty. Aber gut, ähm, genug von Fernsehen. Wir bleiben ein bisschen bei HomeKit, denn ähm, es gibt neue, ähm, neue Beleuchtung und ähm, wir, wir beginnen, würde ich sagen, mal mit Eve die haben einen äh, HomeKit-Energy-Strip und einen Light-Strip vorgestellt. Wie ich ja gerade schon sagte, ich, hab, ich bin bei Eve einfach nur so, so ein bisschen, genervt ist auch das falsche Wort. Es, es ist ein bisschen lästig, dass die Kommunikation über Bluetooth mit den Geräten so lange dauert. Ich finde, das, was Philips macht mit Zigbee über über fi über diese Bridge, hat natürlich äh, verstehe ich den Nachteil, dass man eine Bridge braucht, aber es hat den Riesenvorteil, dass der Status der Geräte immer da ist. Ich, die werden sofort geschaltet. Wenn ich Siri frage, wenn ich den Homepod anspreche und sage, stell die Heizung, dann kommt immer, ich versende deinen Befehl, dann dauert das. Das ist äh, hält ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht? Du hast äh, hast du du hast auch Eve, oder? Ja,
1: genau, ich habe die Thermostate. Ähm, beispielsweise, ich habe auch noch den, äh, den, den Stromstecker. Hast du die ich habe das Store and Window. Ich habe auch das Thermostat. Ich habe die, 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 die zweite Generation.
0: Mit der Temperatur. Ja, auf dem, genau, mit der LED analoge schneller drauf. als die ersten?
1: Ist eine gute Frage. Ich habe den Vergleich okay, nicht zu den okay. ersten, weil ich sie nie gehabt habe. Aber äh, das ist was, was ich dir sagen kann. Ähm, ein Bekannter von mir hat die Einser und der muss gefühlt alle zwei Wochen seine Batterien wechseln in den Thermostaten, hat sich da auch schon mal an den Support gewandt. Ich habe meine Thermostate jetzt ziemlich genau 365 Tage. Ich habe nicht einmal die Batterie gewechselt, nicht einmal tatsächlich und ich schaue immer mal wieder in die App rein, gerade weil auch die EFAP sehr toll ist zum Szenen erstellen. Ich glaube, ich habe bei beiden noch zwischen 60 und 70 Prozent Akku. Das ist eine geniale Sache und die wird täglich genutzt. Da läuft ein Plan drauf, da läuft alles drauf. Es ist schon so, dass wenn du tatsächlich dann über Siri einen Befehl gibst und sagst, hey, stell die Heizung im Wohnzimmer auf 20,5 Grad, dann sagt sie, gib mir einen kleinen Moment aber anschließend direkt, also das ist irgendwie ein Delay von, ich sag mal fünf ja, Sekunden. Klar, das geht aber schon
0: irgendwie. Ich finde es jetzt nicht über, schlimm. Über das iPhone, das steuern will, muss ich halt erstmal warten, bis es den Wert abruft. Das ist beim HomePod nicht so klar. Deswegen benutze ich den auch meistens und sag einfach, erhöhe die Temperatur um 2 Grad oder stell die Heizung auf X. Ähm, so, das, das, ist kein Problem. Das, natürlich, das dauert ein bisschen, aber dann, dann, ähm, dann habe ich ja nichts mehr damit zu tun. Aber das iPhone in die Hand zu nehmen oder auf dem iPad diese, diese Home App entweder zu öffnen oder aus der aus dem Kontrollzentrum. Das, das, ich finde es dann doof, wenn es dauert, bis ich es benutzen kann und ändern kann. Ne? Also nicht, dass es dauert, wenn ich sage mach das, dann ja okay ne? ich, ich will nicht, dass das, das, ist, das ist mir egal, ob es zehn Sekunden dauert, bis die Heizung angeht. Da, da, davon wird mir nicht kälter und nicht wärmer. aber ähm, zu warten, also ich habe das Gerät in der Hand, gehe auf Home und kann in der Zeit auch nichts anderes machen, das sind dann 5 bis 10 verschwendete Sekunden. Und das stört mich. Das ist aber das Einzige. Äh, aber zurück zum Thema. Die haben einen, ähm, einen Lightstrip vorgestellt. Ähm, ein ein, ein, ein äh, Bluetooth-Lightstrip, der bis zu, jetzt müsste ich das umrechnen, weißt du, wie viel 32 Fuß sind? Boah, Keine Ahnung, nee, viele aber, Meter. Äh, erzähl, erzähl weiter, ich finde es heraus <lacht> über Siri. <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Ähm, ja, der, ähm, die wurden vorgestellt, ich glaube, das erste Mal auf der, genau, auf der IFA steht hier, auf der IFA 2018 mit einem, mit, mit dem Wall-Switch, ich glaube, mit dem neuen ähm, und die können, äh, die können alle Farben, also ist das, was man eigentlich von dem Philips Hue äh, Lightstrip gewohnt ist, ähm, man kann Siri benutzen, A 1800 Lumen ist jetzt auch nicht gerade wenig, also die sind schon schön hell, dann gibt es natürlich wie immer Presets und eben, ne naja, so alles, was man kennt und sie sind, ähm, sie sind selbstklebend, also man kann sie auch irgendwo hinkleben, aber das war bei Philips meine ich, ja, es war bei Philips auch so, genau, ein Lightstrip habe ich ja, den klebst du da auch irgendwie dran, also es ist quasi, der Philips Lightstrip, nur eben ohne Bridge, also auch wieder nur Bluetooth mit eigenem, äh, mit eigener Steuerung quasi in dem, in dem Gerät. Und daher denke ich auch wieder ein bisschen langsamer, also ein bisschen, ne, die besprochene Problematik, wenn man eben keine Bridge hat. Aber dafür, es sind jetzt keine Preise bekannt, soweit ich weiß, ähm, dafür natürlich ein bisschen günstiger. Das ist ja bei den EVE-Produkten so im Vergleich zu Philips, diese EVE-Lampen, ähm, diese, diese, ne ähm, wie heißen sie denn? Avea? Heißen die so? Keine Ahnung. Die Eve-Lampen. Oh, die sind äh, ein bisschen günstiger als die Philips-Lampen. Aber ist für mich jetzt auch nicht so unbedingt ein Kriterium wegen, de also der Aufpreis ist, keine Ahnung, 10, 10 Euro, 15 Euro pro Birne. Und eine kostet dann halt statt 40, 55 bei Philips. Dann, ähm, klar, wenn du nicht, wenn du 1000 brauchst, ist es schlimm, aber wenn du 10 brauchst, macht's den Bock halt auch nicht so fett. Hast du gerade eigentlich von 32 Fuß gesprochen oder
1: 3,2? hier
0: steht 32,8 Fuß maximal mit I Das sind 9,75 da, Meter. Das ist cool. Ich weiß nicht, was der was der Lightstrip maximal hat. Ich weiß, das ist 3 Meter, das ist Standard-Lightstrip bei Philips. Und dann kannst du noch mal mit zwei verlängern. Kann das sein? Ich glaube, ich glaube, der, der Standard ist 2 und du kannst einen Standard Standard verlängern. Ist dann drei Maximum? Genau, du oder kannst, kannst du mit einem Meter
1: verlängern. verlängern, genau. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du kannst noch mal verlängern, hast aber dann Verlust der Helligkeit. Ähm, da erinnere ich mich an eine Konversation mit einem Arbeitskollegen von mir, der sich das Ganze auch irgendwie ins Wohnzimmer gebügelt hat. Äh, der hat so Stocker an, an der Decke und hat das da irgendwie dran, sieht ganz cool aus und bla. Und bei dem ist es relativ dunkel. Ähm, aber 32 Fuß, also 9,75 Meter ist Gigantisch. Das ist nee, das ist genial. Das ist echt cool. Äh, ich muss da tatsächlich dran denken. Ähm, und das ist so mein Anwendungsbeispiel für einen Lightstrip. Klar, es ist für zu Hause irgendwie ganz nice. Es ist ganz cool, wenn du es von Philips hast und hast auch einen Philips-Fernseher, kannst es irgendwie koppeln. Das ist eine ganz geile Sache mit dem Ambilight. Aber ich denke mir bei dem Lightstrip, dass es fast ein Must-Have
0: für jede Hipster-Bar. Das ist total Absolut, geil. Absolut, ja. Ich finde das, find das an sich ein ziemlich geiles Produkt, wobei ich sagen muss, mein, ähm, mein Favorit ist da tatsächlich der Philips Hue Outdoor Lightstrip. Also wenn ich ein Produkt wählen müsste, dann ist es der, weil ich das eine ziemlich coole Sache finde, wenn du irgendwie, haben wir noch nicht, kommt ja aber irgendwann vielleicht, wenn du einen Garten hast. Oder ein Balkon hast. wir haben jetzt auf dem Balkon haben wir irgendwie so eine ikea lichterkette mit so Lamping-Jungs dran. Ne? So irgendwie. Sieht auch schön aus, lädt sich über Solar, alles wunderbar. Aber ähm, so ein Outdoor-Lightstrip im Garten und da machst du eine Gartenparty, hallo, wie cool ist das denn?
1: Aber das ist perfekt, das ist ein super Thema, denn auch Philips hat auf der CES extrem geile Dinge vorgestellt. Ähm, und zwar Philips Hue Outdoor Sensor und Exterior Lightning und zwar gibt es jetzt einen Outdoor Sensor äh, der direkt implementiert werden kann um gewisse Lampen zu steuern also genau, bewegungsbedingt halt ganz wie irgendwie
0: wetterfest ist kann man sagen ne
1: Genau, richtig, der ist, der ist wirklich wetterfest. Dann gibt es schöne Outdoor-Lampen, die entweder hängend sind, also so kleine Trichterlämpchen ähm, oder auch nach oben stehen mit einem Halter nach unten. Farbtechnisch machbar, sehr schön und das Ding finde ich wirklich klasse. Verlinken Was ich, in den ich an der Stelle ein
0: bisschen schade ähm, finde, ist die gibt, Preise für ja, Philips Lampen, Lampen, Birnen an sich, sind zwar hoch, aber ich finde das an sich gerechtfertigt. Man kann die auch immer wieder in einem Paket dann günstiger kaufen, aber die Philips eigens produzierten Lampen, also nicht nur das, das Leuchtmittel, sondern eben so ne, eine komplette Lampe für an die Wand, die finde ich fast alle unverhältnismäßig teuer. Die haben zwar ein tolles Design, das ist alles, gut, sie auch. aber ja. daran sitzt du auch keine vier Jahre an so einem Design. Da da sitzt mal ein Team irgendwie eine Woche zusammen und dann fallen denen drei Lampen ein, weil sie sich aus irgendeinem anderen Katalog inspirieren lassen und fertig. Also so stelle ich mir das vor. Das, das kann nicht das wert sein, was sie was sie aufrufen, weil da drin sitzt am Ende auch nur eine Phil ein Philips Birne oder ein Philips Lightstrip, ein kleiner und äh, das finde ich ein bisschen schade. Aber trotzdem, es gab so eine, ja. die ist so rund, die ist also so flach und rund für an die Decke, so Flur oder so ähnlich. Die hätte ich gerne, aber die aber 100 Euro
1: ja, ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem neuen Programm, was sie auf SCS vorgestellt haben, ist die Lampe dabei, die ich sehr gerne hätte. Einfach aus folgendem Grund, Tittem. Ich liebe Minecraft, ich habe Minecraft früher gespielt wie ein Berserker und sie haben eine quadratische Lampe, die von der Seite, von oben, unten und von vorne mit, ich, ich sag mal so Glaselementen ist, wo dann drin ebenfalls ein, äh, quadratische, ja, so ein quadratisches Plexiglas ist, sag ich mal, mit einer Lampe hinter. Ähm, und da gibt es ein schönes Bild in grün, das ist, ist wunderschön. Das finde ich eine Lampe, die ist total geil. Die ist halt super flach, die passt irgendwie auch auf jeden, ich sag mal, kleinen Gang an einem Einfamilienhaus vorbei oder so. Ist super schön passt auch auf jeden Balkon das wäre meine Favorite Lampe aber verlinken wir euch in den Shownotes schaut auf jeden Fall mal rein was Philips da so also ich habe gerade mal auf der Philips
0: Webseite hat. geschaut sie nennen dass diese Kategorie da also, die, also fertige Lampe quasi nennen sie leuchten das macht natürlich irgendwo Sinn. ja okay. und die, ja. die die sie jetzt angekündigt haben die kommen im Februar und da gibt es so eine kleine die auf einem Sockel steht also heißt Impress Sockelleuchte und äh, die liegt bei 165 Euro. Dann gibt es eine Wandleuchte, die liegt bei 110 Euro. Also äh, ja, ja, ich finde, ja, es kommt halt immer drauf an. ne? Ich kann, kann man machen, aber ich finde es dann eben doch schon so ein bisschen, bisschen too much. Aber wir werden sehen, da müssen wir beide auf jeden Fall mal ab von der Podcast-Folge, weil sonst wird das eine super langweilige, irgendwie so eine langweilige Philips u stunde wollen wir auch nicht machen. Müssen wir beide uns mal unterhalten, äh, ob wir da nicht so ein bisschen uns, keine Ahnung, dazu inspirieren können, die Kohle doch auszugeben. Oder eben doch nicht. Wir wollen, wir wollen nicht bei Philips bleiben, du ja, hast es gesagt. tatsächlich. Ähm, ich habe was, was ganz, etwas, das ich ganz cool finde, mir aber noch nicht sicher bin, ob man es braucht, wo wir beim Thema HomeKit sind, Nanoleaf. Davon Ja, ich oh. weiß, es sieht schön oh. aus, aber will it blend. Die Frage ist, braucht man das? Hast du es mal live gesehen?
1: Ich ähm ja, im Vorbeigehen habe ich es tatsächlich mal in, in einem äh, Geschäft gesehen, da, da hing das. Ähm, das ist schon ziemlich geil und ich finde, das ist, wenn du, wenn du eine passende Einrichtung hast, kannst du es als, ich sag mal, digitalen Bilderersatz verwenden und das finde ich ganz geil. Das finde ich super schön. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Anstatt ein Bild irgendwo an die Wand zu bügeln, machst du dort so eine Art äh, Mosaik äh,
0: irgendwie Achso, drauf. Äh, äh, Entschuldige, ich war ähm, ganz doof. Ich habe gedacht, diese NanoLeafs sind ja kein Display. Wie willst du dein Bild anzeigen? Du meinst als Bildersatz für an die Wand, aber sie können letztendlich nur Farben anzeigen, richtig? Sorry, dann war da mein Ja, mein genau, Empfehler. ja, genau, genau. Ja. So
1: Mandala-artig äh, meinte, meinte ich eigentlich. Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Das finde ich super schön. Also, wenn du irgendwie eine ganz coole Ecke, Leseecke hast oder so, da steht ein kleiner Sessel, runder Teppich oder so, äh, großes Bücherregal, dann zack dahinter. Äh, ist eine super tolle indirekte Beleuchtung, weil es halt kein grelles Licht ist, sondern recht matt. Äh, super schön
0: eigentlich anzusehen. Äh, ich mag das. Ich, ich finde das sehr, sehr schön. Aber teuer. Also ich sehe jetzt gerade hier bei Nine to 5 Mac in den Kommentaren sagen sie für für neun dieser äh, dieser dieser Hexagons liegen die liegen irgendwie bei 230 Dollar. Ne, also nee es ist super viel Geld, es ist super, super viel Geld,
1: ähm, aber es ist schön, es ist trotzdem was, schön. Was ich da tatsächlich
0: cooler <lacht> finde und was jetzt irgendwie so mein HomeKit-Produkt bisher von der CES ist, außer diese ganze apple fernsehgeschichte das ist wirklich so ein Wow-Thema, äh, was ich cool finde ist, LaMetric Sky, ähm, wer LaMetric nicht kennt, die haben so eine kleine, ähm, sieht aus wie ein Radiowecker quasi, so eine kleine Box rausgebracht mit, mit ähm, wie soll ich sagen, ähm, dieser 8-Bit-Ansicht quasi, ne? also mit großen Pixeln, die dann irgendwie die Uhrzeit anzeigen oder so. Wir werden euch das mal verlinken. Ich finde das ein ganz cooles Produkt. Ich finde es mit 200 Euro absolut zu teuer. Ich hatte mal das Glück, das bei Amazon, glaube ich, für 130 an einem Prime irgendwas vor zwei Jahren, Prime Day, Cyber Monday, irgendwie sowas, ähm, mal günstiger zu schießen. Ich finde auch die 130 Euro zu viel, weil das Produkt ist halt, sorry, billig, Plastik und ein Display. Und was mich am meisten stört, ich habe mich gerade vor zwei Wochen nochmal ein bisschen damit beschäftigt, weil ich das Ding jetzt wieder angeschlossen habe, steht jetzt auf dem Schreibtisch. Und es nervt einfach, dass da nachts das Licht an ist und es muss muss nicht sein. Und ähm, man kann zwar einen Bildschirmschoner festlegen, aber man kann als Bildschirmschoner nur die Uhr festlegen. Jetzt ist schon ein Drittentwickler, Third-Party-Entwickler, auf die Idee gekommen, eine App zu programmieren, die einfach Dark heißt und die dauerhaft nichts anzeigt. Man kann sie aber nicht als Bildschirmschoner setzen. Alles ein bisschen nervig, langsame, schleppende Entwicklung. Von daher bin ich noch nicht sicher, ob ich LaMetric Sky kaufen möchte, weil es letztendlich zwar ein geiles Produkt ist, aber die, die Möglichkeiten damit sind einfach begrenzt. Also klar, ich habe eine, eine API, über die ich selbst programmieren kann, was auch immer ich will, aber dafür gebe ich dann halt irgendwie 30 Euro aus. Das ist dann so ein Raspberry Pi, zum, also so für mich in, in, in Gedanken, ja. Da muss ich alles selber machen. Aber wenn ich 150, 200 Euro für so ein Ding ausgebe, muss da einfach ein bisschen mehr kommen als so irgendwie drei, drei vier Funktionen, die irgendwie spannend sind. Aber. Sky besteht aus, um euch das Produkt jetzt doch ein bisschen schmackhaft zu machen, vielleicht kommt ja, also ich werde die, die Software so ein bisschen ähm, beobachten und gucke mir dann an, wie das, wie das da aussieht. Ähm, das muss man sich vorstellen, das besteht halt aus, ähm, aus Dreiecken, und zwar aus 32 Dreiecke, die man, wenn ich das richtig sehe, so anbringen kann, wie man möchte. Also es so gibt so ein paar verschiedene, ähm, verschiedene äh, Demo-Bilder, wie die, wie die anzuordnen sind. Und was ich daran halt grundsätzlich toll finde, das kann Nano lief ja nicht, weil es halt keine Pixel sind oder ne, so halbe Pixel oder wie auch immer, ähm, sondern nur eine Farbe. Lametric Sky kann dann eben Dinge anzeigen, wie zum Beispiel Zeiten, äh, Follower accounts ne? Also da, da Lametric hat irgendwie jeder YouTuber hat so ein Lametric-Ding auf dem Schreibtisch stehen oder hinter sich im kallax regal äh, weil irgendwie jedes YouTuber-Zimmer, glaube ich, sieht, sieht gleich aus. Und, ähm, und die zeigen dann an, wenn keine Ahnung Followerzahl oder wenn YouTube -Gel Video geliked wird oder so irgendwie. Das finde ich eine ganz coole Sache. Gerade jetzt anlässlich des, des Ticketsystems, das ich gerade eingeführt habe, wäre es natürlich cool, wenn da irgendwie eine Benachrichtigung kommen könnte. Und das kann man. Also das ist dann Programmieraufwand, den würde ich auch machen, weil das sind wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, ist eine Stunde Arbeit. Und dann ähm, hast du quasi an so einem Panel an der Wand immer. So also hier Alarm guck, guck dir das mal an da ist wichtig oder du hast drei verpasste Anrufe oder so ich bin gespannt Software wie gesagt lässt so ein bisschen zu wünschen übrig auf dem auf dem kleinen Ding hängt natürlich auch davon ab was es kostet aber ich bin sehr gespannt wie dieses Produkt sich entwickelt
1: Sehr cool. Mein Favorite-Produkt in Sachen HomeKit, bevor wir aufs nächste Thema kommen, ist tatsächlich von Netatmo eine neue Klingel. Ähm, die ich auch tatsächlich sehr schick finde. Ähm, ist so ein bisschen vom Design her, klar, sie ist rechteckig, äh, aber gedrittelt hat im oberen Bereich äh, die, die Kamera, hat dort drunter den Lautsprecher und darunter einfach den Knopf. Finde ich, sieht auch sehr, sehr schick aus. Ähm, Netatmo ist ja bekannt für ihre Sicherheit ähm, und hat jetzt tatsächlich dann auch die Klingel vorgestellt. Ganz cool an der Klingel finde ich, dass sie ähm, über das Siri-Kommando abrufbar ist und ich kann sagen, hey, check mal eben meine Türklingel und ich kann Einfach sehen, keine Ahnung, wie sieht zu Hause aus. Ähm, ich habe heute Morgen die Biotonne vor die Haustür gestellt, die soll abgeholt werden. Steht die irgendwie anders als sonst? Ist die schon abgeholt worden oder nicht? Ähm, oder du guckst irgendwie gegen Viertel nach eins drauf, die Kinder kommen aus der Schule oder sonstiges ganz coole Sache. Praktisch ist, ich kann sie auf einer Micro-SD-Karte speichern, die sich innerhalb der Klingel befindet und natürlich auch in der Netatmo Cloud, ähm, wo es dann auch äh, sicher liegt und äh, nicht irgendwie von anderen Mitarbeitern einsehbar ist oder sonstiges. finde ich ganz cool. Ich mag die Netatmo-App. Das ist eine ganz ganz schöne Sache. Die auf der CES in so einer Demo-Variante da war so, dass man so ein bisschen reinschauen kann mit verschiedenen Benachrichtigungen, einem Zeitstrahl und Live-Bild. Ähm, hat mich so ein bisschen an äh, Tech Circle erinnert, an die, ähm, die Überwachungskamera. Ähm, das fand ich ganz cool. Als Klingel will ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe noch keinen Preis richtig gefunden. Äh, mal schauen, was das Ding dann War in das gerade äh, so ein bisschen
0: mit dem Zaunfall in Richtung Amazon? Du <lacht> sagtest es, so ah, Sicherheit ja. und lokal. Und, ähm, es, es kam ja jetzt raus, dass äh, Ring, die wurden ja kürzlich von Amazon gekauft, so vor einem Jahr oder so, dass die die Videos nicht verschlüsselt haben und dass das von Anfang an wohl tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung war, die Videos nicht zu zu verschlüsseln, ähm, ver, äh, nicht verschlüsselt abzulegen, weil Mitarbeiter Zugriff auf die Live-Kamera-Feeds der, ähm, der, der Nutzer hatten, um damit quasi Machine Learning zu unterstützen, um Objekte zu erkennen. Also wir, wir verlinken euch da entsprechend einen, einen Artikel dazu. Ähm, die sehen da drauf dann Personen, keine Ahnung, Autos und sonst irgendwas und bestätigen dann, ob das System das richtig erkannt hat. So habe ich das verstanden, irgendwie so. Aber äh, ich meine, das ist ja alles toll, das kann man ja alles machen. Aber dann sollte man es halt vielleicht vorher sagen ähm, und sollte ähm, sollte da, da offen mit umgehen. Und das haben sie in dem Fall nicht gemacht und haben halt äh, leider, äh, ja, stehen jetzt so ein bisschen äh, berechtigt, ein bisschen in der Kritik dass ihnen da Datenschutz nichts wert ist. Von daher ist vielleicht dieses ähm, besagte Poster von Apple gegenüber, also Poster klingt so klein, dieses, diese Rieseninstallation gegenüber vom CES-Gelände, ähm, gar nicht so verkehrt am Platz. Ähm, wo, wir, wo wir aber beim Thema SD-Karte sind, also wir verlinken euch einen Artikel dazu, jetzt wollen wir uns nicht so, so lange an der Problematik aufhalten. Wenn ihr einen Ring habt, einen, einen Amazon Ring Türklingel-Produkt, dann äh, lest euch den Artikel auf jeden Fall mal durch, damit ihr wisst, äh, ob ihr weiterhin bei diesem Produkt bleiben wollt oder nicht. Ich denke nämlich, äh, also für mich wird das dann jetzt ganz klar irgendwie ähm, Amazon Kundenservice anschreiben, egal wie lange das her ist und sagen, wenn ihr die Scheiße nicht zurücknehmt, dann kriegen wir Ärger, ähm, weil das geht halt gar nicht. Also wie gesagt, wenn man das vorher sagt, lässt sich drüber streiten, ich finde es an sich... Keine schlimme Sache, weil irgendwie müssen wir Maschinen beibringen zu denken, das ist okay, aber ich möchte halt bitte meine Einwilligung dazu geben müssen. Also ich finde das eine ganz, ganz schlimme Sache, wenn meine Kamerafeeds unverschlüsselt irgendwo hingeladen werden. Besser wäre es, wenn sie von vornherein verschlüsselt werden. und wenn ich auf Ja klicke, Amazon darf das, dass die halt den Schlüssel kriegen und meine dann äh, entschlüsseln können. Aber offensichtlich war, war ja auch eine unverschlüsselte Speicherung und Übertragung schon mal äh, im Raum und das ist dann natürlich absolut uncool. Ich hoffe, dass sie da einen guten Kundensupport
1: bieten und wirklich sagen: Ganz im Ernst, gib den Krams zurück, äh, wenn, wenn du damit nicht zufrieden bist, was für uns nachvollziehbar ist. Wir nehmen das zurück, du kriegst den vollen Kaufpreis äh, zurück. Wir löschen alle deine Daten, alle Accounts, was auch immer wird irgendwie gelöscht. Keine Daten, kein gar nichts mehr. Ähm, ich ich äh, hoffe, ich, dass ich, sie es tun. Ich seh, sorry, ich sehe gerade Jeff ein Bezos, Update wenn du uns hörst. Einem, äh, äh, Artikel. Bitte.
0: Ähm von 9to5google.com. Ist auch geil, wie viele Domains die haben. Ähm, Ring hat gesagt, dass Mitarbeiter keinen Zugriff auf Livestreams hatten. Äh, aber, nee, ähm, keine Ahnung. aber Also wohl nur nicht auf Livestreams,
1: aber die ja auch super uninteressant sind. Also ganz im Ernst, warum zur Hölle soll sich jemand anschauen? Äh, keine Ahnung. Meinetwegen die grüne Hecke mit dem kleinen Tor und nicht. Also interessanter finde ich da ja tatsächlich, wenn jemand geklingelt hat und es diese Videosequenz dann gibt, dass man sich das anschaut. Das, das finde ich krank. Also also ich, ja. ich habe den Artikel Gut.
0: jetzt natürlich nicht noch mal komplett, also das Update nicht noch mal komplett lesen können. Aber ähm, nach dem, was ich sehe, ähm, wird das nur bei öffentlich geteilten Ring-Videos gemacht. Das heißt also, du kannst dich dazu entscheiden, Videos offensichtlich aufzuzeichnen oder es wird ein Teil deiner, ich kenne das Produkt nur so am Rande, ich habe das noch nicht benutzt, äh, ein Teil deiner deiner vergangenen Videos, die aufgezeichnet wurden, ähm, äh, dann eben zu veröffentlichen und zu warum auch immer, es ist eine Türklingel, was, äh, egal, warum gibt es diese Funktion? Aber gut, ähm, Du hattest ja angesprochen, dass man eine äh, SD-Karte in das ähm, in in äh, w welches Produkt war das gerade? Netatmo. In die, danke. Netatmo Türklingel. Ja, richtig, genau. Ähm, äh, Micro SD oder SD? Das ist Mikro-SD tatsächlich.
1: Ähm, so steht es so steht's in dem Artikel tatsächlich ziemlich schade. Äh, <lacht> aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das finde ich, find ich super geil. Das ist echt abgefahren, was
0: da mittlerweile. Ja, eine SD-Karte mit einem mal. Terabyte. Ein Terabyte. Ein Terabyte, will ich mal. Ich 1, meine, wie groß ist so eine SD-Karte? Zwei auf drei Zentimeter, sage ich jetzt mal. Wenn, Wenn überhaupt, äh, ja. 440 Dollar finde ich tatsächlich für ein Terabyte in dem Formfaktor absolut in Ordnung. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, wie, wie könnt ihr nur? Und wir reden halt hier von einer mit ähm, 95 Megabyte lesen, 70 Megabyte schreiben. Das sollte für die meisten Anwendungsfälle ausreichen. Ich bin, äh, das ist von Lexa, ich bin da eher so der Sandisk-Fan. Ich war keine Ahnung, warum äh, Fan ist übertrieben, aber ich bin schon eigentlich ein markentreuer Mensch. Ähm, und Also jetzt nicht blind, so, ich kaufe auch nicht alles von Apple, aber wenn es ein Produkt von Apple gibt, dann tendiere ich natürlich dazu, statt zu einem, keine Ahnung, anderen Produkt von einem anderen Hersteller. Ähm, Lexa hat, glaube ich mit diesen, mit diesen also glaub ich, mit diesen Schreibraten, also ist auch die Professional-Serie, Lexa hat, glaube ich, mit diesen Schreibraten ungefähr das Niveau zwischen Ultra und Extreme von Sandis. Kann das sein? Ich glaube, die Extreme sind noch ein Ticken schneller, aber es ist schon, es ist schon weniger, es ja. ist schon mehr am, an, an der Extreme dran als an der Ultra. Ne? Also dafür 440 Dollar für ein Terabyte, den, denke ich ist in ja. Ordnung. Wer, wer braucht es? Ich denke nicht mal Fotografen, weil ein Terabyte, hallo. Selbst wenn jetzt, ich meine, wie, wie groß ist ein aktuelles gutes Raw Bild? 50 MB? Okay.
1: Größer. Äh, Sony A7R3, ja, ja. äh, liegt, liegt glaube ich im RAW-Format bei 85 MB. Okay. Oh, ja. Du brauchst trotzdem, ke du brauchst trotzdem nee. kein Terabyte. Die Frage ist ja auch immer, kann die Kamera beispielsweise überhaupt die Terabyte-SD-Karte lesen? So,
0: das das ist dann auch, auch mal der nächste Punkt. Ähm, war, also früher war das Problem ja, dass es diese verschiedenen Standards gab. Es gab ja erst SD, das ging dann glaube ich, ich habe keine Ahnung, bis zwei oder bis vier Gigabyte. Dann kam XDHC, die ging dann bis 16 und jetzt gibt gibt's SDXC. Ähm, aber daran hat sich nichts mehr geändert. Also also es ist das gleiche Format. Heißt nicht, dass die Kamera das kann. Ich will nur sagen, die Wahrscheinlichkeit ist größer, als wenn sie es jetzt SD DD genannt hätten oder so. Also ne, so Format ja, ist gleich. Schon. Nur ja, ähm, schaut lieber mal in eurer Kamera oder wo auch immer das ein oder in eurem Netatmo. Äh, falls es das irgendwann als Micro SD geht, lieber mal nach, ob das, ähm, ob das funktioniert. Übrigens finde ich an der Stelle Micro SD-Karten extrem fancy. Also wenn du drüber nachdenkst, wie meine SD-Karte, ein Terabyte auf so einem Chip, der so groß ist wie ein Passbild, nee, halb so groß wie ein Passbild, ist ja schon krass. Aber wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, Micro-SD-Karten sind mittlerweile auch bei 512 Gigabyte steht tatsächlich steht tatsächlich ja, im Heise Artikel genau. witzigerweise ich ist, mein Blick fiel gerade drauf sie sie schreiben äh, SD-Karten gibt es bisher nur mit einer Kapazität von 512 Gigabyte jetzt kommt halt Lexa auch Micro-SD-Karten sind inzwischen bei dieser Kapazitätsstufe angekommen obwohl deren Fläche deutlich kleiner ist genau da, wie, das ist so groß wie eine SIM-Karte und auf einer SIM-Karte sind keine Ahnung drei Megabyte weiß nicht wie, die haben wenig Speicher da kannst du nichts, ein paar Kontakte ablegen fertig krank na, ja, das ist so. und Das ist schon, schon irgendwie
1: abgefahren. Aber noch abgefahrener finde ich, und du hast es eben schon angesprochen, SanDisk. Ein äh, USB-Stick, der bis zu 4 Terabyte kann. Äh, ich war sehr erschrocken, als ich das Bild sah. Er ist vom Design her sehr schick, aber er hat einfach keinen klassischen... Kleinen klassischen, äh, ja, wie Ach, man das ist Stick so ein sich herstellt. Ein Stück Plastik. Ah. Genau, da ist so ein ausklappbares Kabel dran auf USB-C. Äh, also da auch so ein bisschen, ja, so ein Ding kostet bis zu 2000 Euro. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ich glaube aber, dass sie es auch so ein bisschen aus Sicherheitsgründen gemacht haben. Denn wenn du tatsächlich so einen Steckkontakt irgendwo äh, drin hast, du kommst da irgendwie gegen, du kannst es abbrechen. Ja, okay. jetzt hast du hier so ein äh, bisschen variables, flexibleres Kabel. Finde ich super. Ich finde den sehr schick, ganz cooles Design irgendwie, ich mag das. Ähm, ja, wenn man mal überlegt, es gibt einen äh, Kingston Data Traveler Ultimate GT mit äh, einem Terabyte, ähm, kostet 1.144 Euro. Entschuldigung,
0: mit 2 Terabyte, schon, äh, mit zwei Terabyte. Ah, äh, genau, 1.144. Trotzdem. What? Jetzt, du kriegst eine 2 Terabyte ja. Samsung SSD, ja. die, ähm, ich muss jetzt lügen, aber wahrscheinlich auch schneller ist als der USB-Stick, ohne die Specs gelesen zu haben, kriegst du für Ah, 500 Euro, unter 500 Euro. Hast schon abgefahren. Also, das ist, das ist echt ich dachte, verrückt. Ich, ich dachte, ich gucke mal eben. Ja, ja gut, gut geraten. Also, die, die Samsung T5 mit 2 Terabyte liegt aktuell im Preisvergleich bei 453 Euro brutto. So, das ist, ich verstehe nicht wer das als USB Stick braucht bei der Größe ich verstehe SD Karte Micro SD alles klar das steckt man in Geräte rein das muss ne die Geräte werden immer kleiner alles gut aber warum würde jemand zu diesem USB Stick tendieren der mit 2 Terabyte mehr als das doppelte kostet anstatt sich die Samsung T5 SSD zu kaufen die ich an der Stelle ohne dass wir dafür irgendwas kriegen wirklich empfehlen möchte ich habe den Vorgänger ich habe eine T3 mit 250 GB damals für 150 Euro gekauft und jetzt gibt es halt zwei Terabyte, noch mal schneller für 450. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wo wir schon angekommen sind. Und die, haben, schon die haben Checkkartengröße. Definitiv. Ich habe mich jetzt gerade auch irgendwie so ein
1: bisschen mit externen äh, Speichermedien äh, beschäftigt, bin da auf G-Drive gestoßen, die echt tolle Produkte haben. Um, die bieten aktuell eine äh, externe SSD in einem sehr fancy Design. Die sieht sehr cool aus. Uh, für, ich glaube, 315 Euro uh, kostet sie um und bei. 1 Terabyte SSD G-Drive Technology extern um, Ist eine ganz coole Seite. Bietet Apple übrigens auch an. Habe ich ge gesehen in einem Apple Store. Um, gibt es 500 Gig, 1 Terabyte und 2 Terabyte. Die 2 Terabyte liegen bei 670 Euro um, für einen externen SSD-Speicher. Um, aber es ist halt SSD. Das ist Schon, ist schon wirklich abgefahren. Ja. Ähm ben, du, das war dein Favorite, also um nochmal ja. auf die Anfangsfrage zu kommen, als wir über die CES sprachen, hast du mich sofort so. mit einem Produkt <lacht> ja. äh, umgeschubst äh, von der Marke
0: Dell, ja. äh, wo ich so dachte, ja. okay, das habe ich noch nicht gehört, was ist das? Äh, ich, erzähl ich, mal, was äh, hast du da mitgebracht? was am Rande zu Dell, warum ich Dell liebe. Dell hat einen super Service, Dell hat ein bisschen höhere Preise, aber ich sehe Dell tatsächlich als das Apple der Windows-Welt an. Ich sage das auch immer jedem so. Ich sage, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ist jetzt nicht so, dass ich jedem rate, einen Mac zu kaufen. Ich hatte tatsächlich auch mal, ich glaube schon im Podcast irgendwann erzählt, ich hatte einen Kunden, der hat einen Mac gekauft bei mir. Der hat sich den einrichten lassen, dafür viel Geld bezahlt und er hat nach vier Wochen gesagt, hol den Scheiß wieder ab. Ich habe gesagt, ja, kann ich gerne machen, ähm, aber... Äh, dafür zahlst du halt noch mal. So, ne? Also, sorry, ich fahre vorher in Apple-Store. Ja. So. Und ähm, man, man, man muss mit der Apple-Welt nicht unbedingt klarkommen. Das ist, also ich kenne einige Leute, bei denen weiß ich ganz genau, die sind dann auch so ein bisschen anti-Apple, die würden damit nicht klarkommen, die wollen das auch nicht. Man muss sich darauf einlassen. An dieser Stelle viele Grüße an Fabi, der uns immer noch sehr, sehr, sehr gerne hört und der jetzt einen alten ähm, 2008er, glaube ich, 2008er iMac von mir bekommen hat. Ähm, der ist... Äh, Genau das Gegenteil, der ist super glücklich und irgendwie jetzt so von 0 auf 100 im Apple-Universum innerhalb von wenigen Monaten und ähm, ja, es gibt irgendwie in, in, ich sag mal, beiden Lagern, das klingt immer so falsch, aber es gibt halt Menschen, die die für die Apple nicht so unbedingt was ist. Und ich möchte aber, dass diese Menschen trotzdem gute Produkte kaufen und fair vergleichen. Und mein, mein, meine Liebe für Dell begann so ein bisschen zu wachsen, als die MacBook Pros mit Retina Displays so unendlich teuer wurden und alle Menschen hingegangen sind und gesagt ja. haben: Warum kostet das Ding 1500, 1800 Schleifen? Das ist viel zu viel Geld für den Dreck. Und ich habe gesagt: Das, womit du es vergleichst, ist Müll. Also der oder das Produkt nicht, aber der Vergleich. Ist Müll. Ich kann auch nicht sagen, warum kostet ein Porsche, keine Ahnung, 70.000 Euro oder ein Tesla 160, ein Model X. So, Ja, es ist halt so. kaufs oder lass es. Ähm, aber wenn man vergleicht, muss man fair vergleichen. Und damals hat Dell das XPS ähm, 13 und XPS 15, ich glaube nicht mal neu vorgestellt, aber die gab es glaube ich noch nicht so lange. Und die hatten ungefähr die gleiche Hardware wie Apple. Klar, damals hatte Apple noch keine verlöteten SSDs, aber sie hatten schon äh, PCI-Express. Sie hatten nicht mal mehr M-SATA. Ich glaube, sie hatten beide PCI-Express. Sie hatten beide, also Macbook versus Dell XPS. Beide eine hohe Akkulaufzeit. Beide ein super Display. Das von Dell sicherlich ein bisschen besser. Das von Dell ähm, ein bisschen preisgünstiger, das Gesamtpaket. Ja, okay, wir können über die Apple-Tags diskutieren. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn schon Windows dann doch bitte was, das so geil ist und so viel Spaß macht, so toll aussieht und von einem Hersteller ist, der der, der ähm, äh, da, der seinen Job ernst nimmt, will ich mal sagen. Und das ist für mich ganz klar Dell. Das ist die unangefochtene Nummer eins im, im Windows-Bereich, auch wenn man ein bisschen mehr hinlegt. Na, also ich habe immer gesagt, ähm, ich hatte dann ein paar Kunden, die haben mal einen Dell gekauft bei mir, auch ein XPS tatsächlich, habe eins oder zwei, glaube ich, verkauft. Ähm, die Den habe ich auch gesagt, für den Preis kriegst du fast einen Mac. Und dann sagen die, ja, will ich aber nicht. Und dann sage ich, gut, wenigstens kaufst du das Beste, was es gibt. So, the best bang for the buck. Und das 2019er Modell sieht ja, einfach auf jeden ultra Fall ultra toll aus. Ähm, es ist die super schön. Haben super dünne Bildschirmränder. Das war was, damit hat man Apple immer verglichen, hat gesagt, warum haben die MacBook Pros so breite Displayränder, wenn Dell es hinkriegt? Ähm, und verdient. Also absolut, absolut verdient. Ähm, und es gibt's jetzt, ähm, in Gold, äh, in Gold, in Silber und in, in, in einem Grau. Und es ist, ja, es ist einfach ein, ein tolles Gerät. Wir verlinken es euch und es ist tatsächlich auch schon verkäuflich seit ein paar Tagen. Ähm, ja, 4K-Bildschirm, es gibt es, glaube ich, aber auch noch mit Full HD. Es gibt es in, in Schwarz-Silber und in Weiß mit Rosé-Gold. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob, du, ob dein Fazit ein anderes wäre, was irgendwie Windows... Gerätehersteller angeht. Vollkommen
1: richtig. Nee, es ist, es ist wirklich vollkommen richtig. Dell ist da einfach echt die Kanone. Ähm, was ich aber tatsächlich in Sachen Dell äh, noch viel spannender fand, ist, äh, die die, äh, die haben ja eine Gaming-Tochter. Äh, zu Dell gehört ja tatsächlich Alienware. Ähm, und die haben auf der CES einen 55-Zoll-OLED-4K-Gaming-Monitor vorgestellt. Das ist das, das ist ein unfassbar geniales Teil. Wenn du den Fuß abschraubst und das Ding irgendwie an die Wand bügelst, dann fragst du dich auch, ist das ein Bild, was sich einfach nur bewegt oder ist es tatsächlich ein Monitor? Weil dieser Rand, der ist einfach, das ist, der ist Binnfadendünn. Das ist echt dünn. Das sieht abgefahren. schon sehr geil aus, ja. 120 Hertz ist super schön. 120 Hertz Monitor, ähm, das ist schon schon echt genial. Ähm, verlinken wir euch Leider auch, schaut euch dieses bekannt, Bild oder? an. Ähm, ich habe keinen gesehen. Nee, genau, nee. Nee, leider kein Preis aktuell, ähm, aber es ist interesting. Selbst dieses Bild, wenn man sich das anschaut, ähm, was ein bisschen überbelichtet ist äh, in, in, in dem Bereich, ähm, auf diesem Bild werdet ihr feststellen, was für eine unfassbar geniale Qualität das ist. 55 Zoll, so groß ist noch nicht mal mein Fernseher. Und Ich, ich frage mich halt, <lacht> wer, wer,
0: wer kauft das? Also, wenn ich an einem großen... Bildschirm zocken will, dann kann ich doch auch meinen Fernseher nehmen und stell den auf den Game-Mode mit geringem Input-Lag. Ich weiß, das sind keine 120 Hertz, nicht zwingend, haben nur manche Modelle, alles gut, aber ich weiß nicht, ich würde anstatt mir dafür extra nochmal einen Monitor zu kaufen, würde ich mir eher einen Fernseher kaufen und da eben auf die Gaming-Modi achten und auf geringe Input-Lags und, und Gedöns. Aber wenn ich so einen, ich habe jetzt keine Ahnung, eine, eine Villa und habe irgendwie so einen Gaming-Keller, dann äh, muss da ja nicht unbedingt ein Fernseher hängen. Ich meine, Fernseher sterben ja eh aus. Ein Fernseher ist, ist ja letztendlich auch nur ein Monitor mit ein paar Tunern. Ich glaube, das wird in zehn Jahren gar kein Thema mehr sein. Vielleicht auch erst in 20. Aber ne, letztendlich haben wir alle irgendwann nur noch große, äh, flache Teile, die wir an die Wand hängen, vielleicht mit Teaser-Power-Strips oder so, was weiß ich. Ähm, und die, die drahtlos alles irgendwie übertragen. Ach, ich freue mich drauf. Es ist äh, es wird eine tolle Zukunft, denke ich. Herrlich. Ja, also CS dieses Jahr
1: ähm,
0: finde ich wesentlich interessanter als die vergangenen Jahre. Ist auch irgendwie so mein Gefühl, muss ich sagen. Ja, aber ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, letztes Jahr war auch irgendwas Tolles. Ich weiß es aber nicht mehr. Monitore. Ja, Monitore. Wo wir jetzt gerade beim Thema Monitore waren. Also das, das ist immer so die Nummer eins, auf die ich schaue, weil... Ich ähm, habe ja ein 13 Zoll MacBook Pro und das reicht nicht. Ähm, also reicht mir nicht diese diese Fläche, um damit zu arbeiten. Obwohl ich schon die Auflösung hochgestellt habe. Aber ein zweiter Monitor ist einfach äh, top. Und da hat äh, hat LG ja irgendwie, ich glaube, das war letztes Jahr auf der CES, haben sie halt irgendwie richtig coole Sachen vorgestellt und auch Dell. Also es gibt jetzt gab jetzt einen 8K-Monitor von Dell letztes Jahr auf der CES. Der liegt jetzt, ich habe es gestern zufällig gesehen, bei 3.300 Euro, was okay, also glaube ich für einen 8K-Monitor schon okay ist. Der wurde, glaube ich, mit 5 oder 6 angekündigt. Also vielleicht in, in Dollar, ich weiß es nicht. Ähm, das ist irgendwie so mein... mein... Liebstes, meine liebste Kategorie, weil ich finde, in den anderen Bereichen passier, kann nicht so viel passieren. Also Wir sehen das, das, das neue XPS ist jetzt auch nicht irgendwie ein ganz anderes Produkt als vorher. Also auch der Computermarkt ist technisch, glaube ich, etwas gesättigt. Ich denke, was als nächstes passieren wird, ist, der IBM hat jetzt den ersten, den ersten kaufbaren Quantencomputer vorgestellt. Ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Das ist jetzt irgendwie gar nicht mein Thema. Ähm, so, das ist, das ist so Neuland wie das Internet. Ähm, äh, gar nicht mein Thema Quantencomputing. Habe versucht, mich damit zu beschäftigen und ich kriege es einfach nicht in meinen Schädel. Aber irgendwann kommt das vielleicht. Ähm, ich glaube, es wird in die Richtung gehen. Ich glaube, der Computermarkt ist relativ gesättigt. Das wird in Richtung ARM gehen, haben wir ja drüber gesprochen, wahrscheinlich bei Apple, ich denke auch bei anderen Herstellern, zwecks Batterielaufzeit. Dann wird es Intel ein bisschen schlecht gehen, vielleicht stirbt Intel ja irgendwann aus, glaube ich aber nicht. Die haben noch ein bisschen, also irgendwann schon, aber die haben noch ein bisschen Cash für die nächsten fünf, zehn, fünf bis zehn Jahre, schätze ich. Ähm, aber da, wo sich viel tut und viel tun kann, ist tatsächlich der Displaymarkt. Ne? Auf der einen Seite ähm, Fernseher, die auch immer größer werden. Wir sind jetzt bei, bei 75 Zoll, die halbwegs bezahlbar sind. Das ist krank. Also das ist Wahnsinn. Wie groß ist dein Fernseher?
1: 42 Zoll. Und ich finde den eigentlich vollkommen ausreichend. Ich, also ich nutze den halt auch einfach selten. Auch aufgrund meiner Arbeitszeiten. Und ich bin nicht so der großartige Fernsehfreund irgendwie. Ich bin dann tatsächlich im Büro irgendwie viel am Rechner und so. Äh, da ist mir ein großer Monitor im äh, Büro tatsächlich wichtiger als eine große
0: Klotze. Absolut, <lacht> absolut nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ich, um das nochmal zusammenzufassen. Ich glaube, dass in, in dem Bereich... Display, egal ob das Fernseher sind, ob das, das äh, reine Displays sind, äh, Monitore für Computer, für Gaming, für was auch immer, dass da noch eine krasse Entwicklung stattfindet. Natürlich auch in den bei den Displays in den Geräten, aber ich glaube nicht, dass wir in zwei Jahren ganz andere Prozessoren haben, also außer vielleicht vom Hersteller mal abgesehen, aber ähm, ich denke, dass die Displays sich noch sehr verändern werden, damit wir noch bessere Farben haben, damit alles 8K ist, wir sind jetzt schon auf dem Weg zu 8K, in, in fünf bis zehn Jahren. Und das finde ich aktuell tatsächlich die spannendste Kategorie. Neben diesem ganzen Kleinzeug wie jetzt HomeKit und Services, das ist alles toll, aber das kann man nicht anfassen. <lacht> ja. ja, das stimmt. Cool, Ben, ich glaube, ja, wir haben noch du, so zwei, drei du, kleine du Sachen noch, zum Abschluss. Äh, du hast dich bevor wir über einen, einen Mavic-Controller mit einem eingebauten Bildschirm. Mega tatsächlich, ja, DJI hat es ja sonst immer
1: so gemacht, also DJI kennt ihr ja, großer Drohnenhersteller, ähm, die haben sonst immer diesen ganz kleinen smarten Controller, wo ich mein Smartphone unten reinpacken kann ähm, und äh, ja, musste dann damit im Grunde leben. Äh, jetzt haben sie tatsächlich einen äh, Controller rausgebracht für die Mavic 2 mit einem built-in Screen. Das ist eine ziemlich geile Sache, der ist nutzbar bei äh, bis zu minus 20 Grad und plus 40 Grad, problemlos, ähm, ist sehr... Sehr, hell auch, was natürlich ganz wichtig ist, wenn ich mit äh, einem Drohnen draußen fliege. Oftmals ja auch bei äh, gutem Wetter. Ähm, der ist tatsächlich gar nicht hässlich, der der, Moni äh, der dieser Controller. Den finde ich sehr spannend. Ich würde den gerne mal probieren, da ich die Mavic 2 ja auch schon mal testen durfte. Ähm, von daher eine ganz coole Sache eigentlich. Mal schauen, was da äh, so noch in Zukunft kommt. 650 Dollar soll er kosten. 5,5 Zoll, 1080p Touchscreen mit einem Android-System drauf, wo ich direkt dann über den Controller live äh, streamen kann äh, zu Facebook, äh, bei YouTube. Äh, das ist eine ganz coole Sache. Ähm, fand ich auf jeden Fall erwähnenswert. Äh, Wollte ich noch mal mit reinbringen. Und das ist so softwaretechnisch ein ganz cooles Announcement. Es gibt noch kein offizielles Datum, aber VLC plant in ihrem großen nächsten Major-Update zur Version 4 Airplay-Support anzubieten. Um, das finde ich auch eine ganz coole Sache, um, da es ja doch viele gibt, die irgendwie Medien auf ihrem äh, Rechner haben und äh, dann sagen, hey, ich lasse es darüber laufen oder tatsächlich dann äh, über Amazon MP3 Downloads gekauft haben oder so, die sie per Apple gerne äh, über VLC einfach
0: auf ihren HomePod bringen wollen. Ich, ich, ich frage mich Sache. halt, was da so lange dauert. Also ich weiß nicht, ob das Lizenz, wahrscheinlich auch lizenzrechtliche Dinge sind mit Apple und die wollen wahrscheinlich Kohle für die Airplay-Integration, wie auch immer. Ähm, ich finde das schade, weil weil Airplay eine absolut coole Sache ist und bei mir relativ äh, wartungs- und störungsfrei läuft. Mehrere Lautsprecher in mehreren Räumen ansprechen. Auf jeden Fall, ja, ich... ich ich weiß nach wie vor immer noch nicht
1: so richtig, ob VLC, also VideoLAN, im Grunde eine richtige Company ist oder ob das einfach echt so ein ähm, Open Source Hobby nebenbei-Projekt irgendwie ist. Ähm, ich, ich weiß auch nicht so recht, woran es liegt. Es gibt kein offizielles Datum. Es soll vermutlich 2019 jetzt kommen. Äh, ich würde es auf jeden Fall ganz cool finden. Ich habe auch schon so ein, zwei Mal irgendwie das Verlangen danach gehabt vom Mac aus per VLC irgendwie was per Upload zu streamen und es war nicht möglich. Ich glaube aber, das ist ein ganz ganz wichtiger Weg,
0: den sie uh, VideoLAN ist eine Non-Profit-Organisation aus Frankreich. Also wusste ich nicht, habe ich jetzt nachgeschaut. Nicht, ja, dass jetzt jemand so. denkt, wow. Ja. Nee, ähm, hat, hat <lacht> mich jetzt <du lacht> Flück, hat mich jetzt tatsächlich interessiert. Eine Non-Profit-Organisation. Ja, ich, ich bin ich bin gespannt. Cool. Du hast
1: auf jeden Fall noch äh, ein Produkt mitgebracht mit einem ziemlich abgefahrenen Namen,
0: irgendwie. Äh, IOTI. Ja. Ich, ähm, <lacht> Erzähl. Ja. Ähm, IOTI ist so ein Hersteller von, von ähm, Ladestationen. Also, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Anker, ich weiß nicht, ob die Kabel haben, aber so in die Richtung. Ne? Eine Ladestation, eine. Um, ein Car Mount, Charging Pads, hier, ein Ion Wireless Mini heißt das, ist dann so ein Charging Pad für ein iPhone. Bike Mounts haben die. Also, die machen Wireless Charging oder Charging allgemein, glaube ich. Um, und die haben jetzt ein, ein neues Produkt vorgestellt, das heißt Easy One Touch Connect. Das sieht, äh, sieht ziemlich fancy aus, das ist so ein Car Charger. Ich weiß nicht, hast du, hast du so ein Ding? Also also im Auto? Wie, wie also, ich habe da einen Keno Airframe. Ja. Ach, ich
1: habe tatsächlich einfach nur ein Keno Airframe im Auto, wo das iPhone dann einfach in so eine Spange eingeklemmt wird über die Lüftungsschlitz-Lightning-Kabel äh, ran, fertig. Das stört mich ja. jetzt ehrlich gesagt nicht so. Natürlich wäre G irgendwie schon ganz praktisch, einfach nur irgendwie rein und fertig. Aber ich bin da tatsächlich noch oldschool über Zigarettenanzünder mit äh, Lightning-Kabel zum iPhone in den Halter Also ich
0: habe zwei USB-Ports im Auto, von, also quasi fast das Gleiche, nur dass ich den Zigarettenanzünder dafür nicht verwenden muss. Und das ist ähm, vollkommen ausreichend. Absolut. aus. Also ich brauche noch ein neues, kurzes Kabel. Falls jemand einen Tipp hat an der Stelle, würde ich mich äh, drüber freuen. Denn das originale Apple-Kabel ist so ein bisschen bisschen beschädigt. Also dieses, diese ganz normale Abnutzung, über die man sich ein bisschen aufregen darf, weil die Apple-Kabel einfach nicht so ähm, äh, haltbar gebaut sind. Habe ich so das Gefühl. Ich will nicht mal Absicht unterstellen, natürlich ja. nicht, aber... Es ist ein bisschen ärgerlich, wenn Anker-Kabel deutlich länger halten und eine lebenslange Garantie haben. An der Stelle ähm, mal, mal ganz kurz Werbung für Anker. Äh, nein, Quatsch, auch dafür kriegen wir nichts. Aber... Ähm das finde ich so ein bisschen schade, da bin ich noch auf der Suche. Das kürzeste Ankerkabel ist mir tatsächlich zu kurz. Das kürzeste Ankerkabel sind 30 cm, das von Apple sind 50, das ist perfekt. Das geht bei mir quasi, links ist die USB-Buchse, einmal um den Schaltknauf, habe ja Automatik, also dann stört auch nicht, muss ich nicht ständig bewegen. Und dann rechts davon wieder zurück und da liegt das iPhone dann so nach, nach, nach vorne quasi in, das, in diese kleine Mini-Ablage. Das ist ziemlich cool, wer das nicht hat und... und ähm, das gerne irgendwie in einem Mount hätte, weil er vielleicht einen Navi braucht oder so, der kann sich dieses Produkt gönnen. Und das, was daran so ein bisschen äh, fancy ist, ist, es hat eine Alexa-Unterstützung. ist jetzt natürlich irgendwie nichts für uns, aber ich fand es ganz witzig, dass, dass es sowas gibt. Weiß nicht, ob da, also du würdest das wahrscheinlich auch nicht verwenden. Nope. Gut, ja. Aber ja, ähm, ja für irgendwie 65 Dollar ist, kann man das, glaube ich, mal machen, wenn man das irgendwie braucht. Und wenn man im äh, im Amazon-Universum, im Alexa-Universum zu Hause ist. Bestimmt eine gute Edition. Sollte
1: sich tatsächlich auch jeder mal anschauen in den Show Notes. Es sieht wirklich gut aus. Designtechnisch? Also es ist designtechnisch super. Gar keine Frage.
0: Ja, Absolut. Ja, schön. Ähm, das war jetzt so unsere Ach, kleine CES-Runde. Wir freuen uns wie immer. Und jetzt insbesondere über euer Feedback in unserem MetaMost. Das wäre ganz, ganz toll. Denn ähm, wir so viele Artikel, wie wir schon uns dazu angeschaut haben und dazu selektieren, und das waren noch lange nicht alle Produkte, die vorgestellt wurden, haben wir ja vielleicht das ein oder andere tolle Produkt, was ihr unbedingt uns empfehlen müsst, äh, worüber wir vielleicht sprechen müssen, verpasst. Deswegen meldet euch im MetaMost an oder äh, schreibt uns bei Twitter, bei Facebook oder keine Ahnung, eine E-Mail an äh, podcast.phase3.de, die jetzt auch läuft. Also wir sind immer für euch irgendwie zu kriegen. Cool, Ben, ein ja. schönes
1: Wochenende und bis äh, in der kommenden Woche. Tschüss.